0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'international entre le conflit en Ukraine et bien sûr le conflit israélo-palestinien. Alors depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, l'Ukraine voit son allié américain. Tourner les talons, l'Europe, elle, n'a plus de voix, elle est totalement inaudible. Alors faut-il craindre d'assister impuissant à un conflit mondial À quelle redistribution des cartes faut-il s'attendre L'Occident a-t-il définitivement anéanti la diplomatie européenne C'est tout ça que nous allons voir dans cette émission. Mais avant, vous le savez, la est habituelle. Je compte sur vous pour le succès de cette vidéo. Si pensez à la partager, laissez vos commentaires en dessous. Vous avez pu voir la semaine dernière que je les lisais tous, et puis n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. A tout de suite, juste après le clin d'œil. Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales.  – Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Galactéros. Bonjour madame. – Bonjour. bonjour – Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, géopolitologue, présidente du think tank Géopragma. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je cite « Vers un nouveau Yalta », c'était publié aux éditions CIGEST. Et c'est toujours en ligne sur la boutique TVL sur TVL.fr. Alors Caroline Galactéros, on va commencer à l'Est, si vous voulez bien. au printemps dernier, la contre-offensive ukrainienne devait changer la donne, repousser les Russes en dehors des frontières du Donbass. Nous sommes six mois plus tard. Aujourd'hui, comment qualifieriez-vous la situation en Ukraine ?–
1: Je pense qu'on est arrivé à un point d'évidence où il est clair maintenant… Euh, qu'il est fort peu probable euh, que l'Ukraine puisse euh, non seulement résister victorieusement aux avancées russes qui se font, doucement mais sûrement, qui continuent à se faire à l'heure actuelle. Euh, et encore moins, évidemment, en renverser le rapport de force et encore moins récupérer un jour le Donbass et encore moins récupérer un jour la, la Crimée, etc. Donc on est vraiment euh, maintenant arrivé à… Voilà, il y, y a un fait de réalité. Il y a un fait de réalité, les forces armées ukrainiennes sont en mauvais passe, elles sont… il euh, n'y a pas assez d'hommes, il euh, n'y a plus assez d'armes. Le conflit au Moyen-Orient a donné euh, l'opportunité finalement aux États-Unis de pouvoir euh, se désengager de cheval à ce, de bataille. voilà, voilà assez, face à un fiasco militaire de toute façon et, et au plan politique pour les Américains, ça devient très compliqué, même pour Biden, euh, puisqu'il a affaire quand même, euh, dans le camp républicain, mais même chez les démocrates, à… On commence à demander des comptes. quoi. Où va tout cet argent Comment se fait-il qu'il y en ait un bon tiers, voire une petite moitié euh, qui disparaissent euh, Des armes, de l'argent lui-même. Euh, voilà. Donc, on est, on est militairement... On n'est pas du tout comme on le dit, pour essayer de ne, d'échapper à l'humiliation trop flagrante, dans une impasse où les forces des deux côtés euh, ne pourraient plus avancer. C'est pas vrai. Euh, ce qui est vrai, c'est que l'armée russe est en très bonne position. Elle, elle continue à avancer à son rythme, mais euh, je pense qu'il y a encore un certain nombre d'ambitions et de, de, de plans pour avancer à la fois au nord et au sud, et, et pour finalement corneriser vraiment euh, la partie résiduelle de l'Ukraine. –
0: Alors voilà. la grande on... question que oui. tout le monde se pose, pardon, excusez-moi, oui, c'est, euh, c'est Odessa est-ce que, Odessa, selon vous, fait partie des plans russes ?– Ça fait probablement partie des plans russes.
1: Maintenant, est-ce que ça fera partie des plans à mettre en œuvre Est-ce qu'il n'y aura pas, et il y a des bruits selon lesquels, il y a déjà euh, un certain nombre de pourparlers américano-russes euh, sur euh, bah sur euh, sur euh, sur le fait de, sur la sortie de crise. voilà sur une sortie de crise euh, parce que parce qu'on voit bien que ça ne ça ne mène pas où on veut et de toute façon ça va se faire sur les sur les termes russes hein. ça va, c'est, c'est évident moi ça fait des mois que je le dis ça, ça semble une évidence a priori euh, militaire c'est-à-dire que les quatre blasts qui ont été intégrés dans la fédération de Russie je pense vraiment pas qu'ils vont en ressortir euh, la Crimée n'en parlons pas et euh, – Et on voit bien qu'il y a des gros tiraillements aujourd'hui au sein même du pouvoir ukrainien. Que le président Zelensky est en mauvaise posture, y compris par rapport à son entourage… Et par rapport aux forces armées ukrainiennes, puisque le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, rien de moins, le général Zelogny vient de s'exprimer euh, largement dans The Economist pour expliquer que ben non, ce pas la grande victoire comme on l'espérait, ce n'était même pas la petite d'ailleurs, et que, et que l'armée ukrainienne était dans le mauvais espace. Alors on peut toujours expliquer, oui, on leur a pas assez donné, on leur a pas donné à temps, pas, bon bref. La réalité, c'est que même si les forces ukrainiennes se sont battues courageusement, il ne faut pas le nier, ce n'est pas, c'est pas un jugement de valeur porté sur le, l'héroïsme même des soldats ukrainiens. – Au contraire d'ailleurs. – Au contraire, euh, mais c'est un héroïsme qui confine maintenant un peu au désespoir, il y a énormément de désertions. –
0: hein, Y compris dans les hauts gradés, d'ailleurs, qui ne veulent plus attaquer. Ben – mais,
1: mais, mais non, parce que c'est, c'est, c'est une boucherie en fait, hein, l'artillerie russe. Euh... C'est quelque chose.
0: Alors vous évoquez euh, l'entretien du général Zaloujny euh, dans les colonnes de The Economist. Il y a également eu euh, ce reportage du Time qui a suivi l'entourage de Zelensky depuis son voyage à Washington, puis euh, son retour en Ukraine. Où finalement on se rend compte que même l'entourage de Zelensky n'y croit plus, euh, prend acte de la situation militaire. En revanche, ce que l'on constate, c'est que Zelensky lui euh, semble toujours euh, convaincu d'une, d'une victoire possible. Alors est-ce que c'est une posture euh, qu'il lie à, à sa destinée personnelle ou, euh, ou selon vous, est-ce que c'est finalement un des… Certains parlent de croyances messianique d'ailleurs, pour Zelensky.
1: – <rire> Je ne sais pas en quoi il croit. Je ne sais pas en quoi il croit. Je pense qu'il est dans une situation personnelle, effectivement, euh, politique et personnelle, euh, très délicate, de plus en plus délicate, parce qu'évidemment, à part, si vous voulez, se rapproche le moment… Ou à force de petit à petit délivrer un peu de la vérité, notamment militaire, de ce conflit, on va arriver quand même à un sujet qui est « Mais alors, pourquoi tout ça Pourquoi tous ces morts ?» Pourquoi ces centaines de milliers de morts ukrainiens À quoi bon est-ce que, c'était, est-ce que ça n'a jamais été véritablement gagnable Et du coup, lui, qui était la caution de toute cette grande manœuvre de l'OTAN, finalement, et qui en était l'outil, euh, eh bien, il, il s'expose à, à de sacrés représailles euh, éventuellement populaires si la population commence à, à, à se rendre compte de, de, de ce qui s'est passé parce que c'est toujours, c'est toujours la même chose, on dit soutenir l'Ukraine, on va soutenir l'Ukraine, mais ce n'est pas le peuple ukrainien qu'on soutient. On soutient une clique, une junte au pouvoir euh, qu'on, a, euh, voilà, qu'on a mise là pour faire quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire, probablement parce qu'elle ne le pouvait pas de toute façon. Donc c'est une équation vouée à l'échec dans laquelle on, a, on s'est enfoncé et on a laissé s'enfoncer l'Ukraine et les Ukrainiens. Pour, euh, ben, en espérant que la Russie tomberait, en mmh. espérant que l'économie russe s'effondrerait, en espérant que Vladimir Poutine allait mourir de son 15e cancer, <rire> en espérant tout un tas de choses. Il y a, il y a même des fils sur Telegram qui disent qu'il est mort déjà depuis un mois, si vous voulez, Vladimir oui. Poutine. Enfin pas un mois, mais trois semaines. Et euh, il est enterré avec
0: Kadyrov. Euh, non, Parce que alors que Kadyrov
1: <rire> Oui, non, il est pas… Non, non, il est congelé quelque part. Enfin ah oui. bon. Enfin, si vous voulez, y a, y a, y a, on, est, on est dans un délire parce que l'humiliation est, est forte. Il faut quand même le, en prendre la mesure, à la fois pour l'OTAN, pour les États-Unis, pour l'Europe… On est, on est
0: face à un mur là, un mur de réalité. – Mais vous dites, on a laissé l'Ukraine s'enfoncer finalement dans cette situation, c'est même pire quelque part, puisque je me souviens que dès le départ du conflit, il y a eu des pourparlers de paix qui ont été initiés, ah bah. et on se rappelle que Boris Johnson, qui était au pouvoir euh, en Grande-Bretagne, a empêché ces pourparlers, et il n'est évidemment pas le seul à avoir mis des bâtons dans les roues de la paix. – Non,
1: il, est, d'ailleurs, il était d'ailleurs probablement en service commandé euh, euh, de, depuis Washington. – Bien sûr. Euh, Non, bien sûr, il y avait un accord drafté, euh, déjà présigné, parce que finalement, Zelensky, très très vite, dès le début, euh, avait avait eu un réflexe, j'allais dire, salutaire, de survie. Euh, en disant, bon, bon très bien, euh, ben, on ne rentrera pas dans l'OTAN, etc. Et les forces russes avaient commencé à se retirer des alentours de Kiev en attendant que cet accord soit, soit conclu. Et effectivement, tout, a, tout est reparti, et on a expliqué gentiment à Zelensky qu'il n'était pas là pour faire la paix, il était là pour faire la guerre. – Et c'est comme voilà. ça qu'il était là. – Voilà, euh, oui, mais en même temps, il faut savoir, et c'est pour ça que c'est très dangereux ce qui peut se passer vis-à-vis de la population ukrainienne, parce qu'il a été élu sur un programme de paix. – il a été élu sur un programme de paix, je vais faire la paix avec la Russie dans le Donbass. Donc, et et à peine élu, hop, ça s'est retourné comme une crêpe, et on est passé au véritable plan. Et quand on voit les résultats du plan… Euh, on peut penser que la population ukrainienne, à un moment donné, peut-être va se rendre compte de la supercherie dans laquelle elle a été entraînée.
0: – On peut penser aussi que Zelensky se rend compte que la population a compris, puisque les élections, euh, ce n'est pas pour tout de suite, a priori. Non,
1: non, non, ça les élections… – Elles étaient pas... prévues et finalement elles sont repoussées, s'inédiées. – Tout à fait, tout à fait. Et, et il se disait que le général Zelougny, dont on vient quand même de, d'assassiner… Euh, Aimablement, euh, l'un des principaux lieutenants euh, pourrait être une, euh, une solution un candidat de candidat euh, oui. éventuel.
0: À l'instar d'Arestovitch aussi, d'ailleurs. À l'instar
1: d'Arestovitch conseiller. qui, lui, prépare son affaire depuis plus longtemps. Ça fait quand même déjà des mois et des mois que, depuis qu'il a démissionné, il passe sa vie à expliquer l'inverse de ce qu'il disait quelques années. Il est dans son sas de décompression. Il, voilà, il décompresse, il décompresse, oui.
0: – Alors si on revient quand même sur la, la propagande occidentale, une propagande qui a été absolument féroce pour vanter les mérites de la contre-offensive ukrainienne, une avancée toujours plus impressionnante, des troupes russes qui battent en retraite des prisonniers ouais, ouais. toujours plus ouais, nombreux. Ouais, ouais, ouais. Ce que je vous propose d'écouter, c'est peut-être le, le parangon de cette propagande qui a beaucoup œuvré sur LCI, cette fois il est sur la télévision du Figaro. Les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils en se sont trop entêtés selon vous Je, C'est mon sentiment, oui. Et donc du coup ils ont perdu des hommes pour ne pas, pas... Je pense, oui. Ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième, donc mm-hmm. ils en sont toujours restés pour les, pour les Russes. C'est pour ça qu'il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Si j'étais mauvaise langue, évidemment, je dirais les rats quittent le navire. Mais Arrête, ce ne serait pas gentil.
1: – Non, ce n'est pas Alors, gentil. – Alors on ne
0: le dira pas. Non. Néanmoins, euh, cette position, bon là, ça nous fait sourire, mais c'est quand même terrible parce que finalement, cette propagande euh, qui a consisté à expliquer que l'Ukraine allait gagner, elle a poussé les combats toujours plus loin. – Mais bien sûr. – Donc elle a poussé des mo- à faire de
1: plus en plus de morts. – Absolument, et de toute façon, enfin, c'est, c'est assez ahurissant d'entendre le général Yakovlev dire cela parce que l'on sait très bien que les armées ukrainiennes travaillent sous la supervision assez euh, étroite de conseillers occidentaux, on va Le dire ça l'histoire. au sens large, et que ce sont eux qui ont poussé aussi les forces ukrainiennes à aller, alors peut-être qu'elles se sont entêtées à certains endroits, mais elles se sont aussi entêtées parce qu'on leur expliquait sans arrêt qu'il fallait qu'elles aient une victoire décisive quelque part pour qu'on puisse vendre une victoire ukrainienne, enfin !–
0: mmh, voilà. On se rappelle avec Barhmout, hein ?– Voilà,
1: voilà, exactement. Donc euh, c'est un peu simple de dire aujourd'hui, oh, ben, c'est de la faute des Ukrainiens, euh, nous on ne comprend pas pourquoi ils sont entêtés, enfin c'est, je veux dire, c'est, c'est d'un cynisme… C'est d'un cynisme absolument scandaleux. – Aujourd'hui vous avez scandaleux. le sentiment
0: que, vous l'avez rapidement évoqué, on va y revenir évidemment, ça prendra beaucoup de cette émission, le conflit israélo-palestinien, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les Américains ont définitivement fermé la porte de l'Ukraine ?– Pas forcément
1: définitivement, mais je pense qu'ils sont peut-être plus lucides, entre guillemets, désormais, que les Européens qui continuent à à vouloir expliquer qu'on ne va pas abandonner l'Ukraine, etc., qu'il y a même des négociations qui pourraient se faire pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Bon. Et qu'ils euh, ont surtout, ils font diversion, parce que politiquement, ça devient euh, très compliqué pour l'administration américaine actuelle, de continuer à… Biden a essayé, il a essayé de lier une aide à Israël à une aide à l'Ukraine. Bon, ça n'a pas, pas marché. Euh, – Ça a d'ailleurs mis en danger le budget américain. – Voilà, bah, bah, de toute façon, oui, ça c'est, c'est une folie… Euh, – Pas c'est le vote une folie, du budget, plus exactement. – C'est une folie économique de toute manière, mais comme ça l'est pour nous… – euh, Bon, ça c'est une… Euh, voilà. Mais, mais on, est, on est dans une politique d'irréalité, on est dans une politique euh, complètement idéologique et on essaie à toute force, puisqu'on voit que le monde entier est en train de se détourner de l'Occident et de se réunir sous d'autres auspices et de chercher à réformer complètement la gouvernance mondiale et face à cette... cette, 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 cette fatalité, cette, ce qui existe là devant nous, on continue à vouloir poursuivre forcément bêtement et forcément avec une certitude d'échec Dans une politique purement idéologique, de russophobie maladive, de. Quand c'est pas la Russie, c'est la Chine, quand c'est pas la Chine, c'est l'Iran. Enfin, je veux dire, on continue, voilà, on a a nos. J'allais dire nos têtes de Turcs, on a nos. Sans Euh... mauvais jeu de mots. Oui, sans mauvais jeu de mots. Le bouc émissaire, quelque Euh... part. Voilà, on a nos vrais boucs émissaires (rire) qui justifient le discours ridicule, maintenant, quand même, que plus personne ne peut avaler décemment, sérieusement, sur la démocratie, la liberté. La liberté, euh,
0: la sécurité apportée par l'Occident, enfin soyons sérieux. Alors, je vous propose très rapidement d'écouter Sylvain Ferreira qui nous évoquait justement ce retournement de situation et de de l'opinion américaine notamment.
1: Tout ça s'inscrit dans un contexte plus large, comme nous l'avons déjà évoqué euh, avec la problématique du Moyen-Orient. On apprend par NBC News, donc un média de premier plan américain, que Washington et bien évidemment Bruxelles dans la la suite des, des idées américaines auraient mis la pression dès la semaine dernière sur Volodymyr Zelensky et ses équipes pour trouver à un moment donné une ouverture vers des négociations de paix avec Moscou, parce que la situation militaire, nous l'avons déjà évoqué, est de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne, que l'apport en munitions et en matériel par les armées de l'OTAN et par les États-Unis va se tarir en raison de la crise à Gaza, et que les possibilités de faire autre chose que de négocier deviennent de plus en plus réduites.
0: Alors, j'imagine que vous souscrivez aux
1: au propos de Sylvain Ferreira ben, ?– Complètement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est qu'il y a déjà, il y a. Oui, on est en train d'expliquer. Parce qu'on a longtemps dit Ah, mais c'est aux Ukrainiens de voir quand ils voudront négocier, sur quoi ils voudront négocier, comme s'ils avaient le choix. Hein Alors, déjà, ils n'avaient pas le choix, parce qu'en fait, c'est dirigé depuis Washington. Et deuxièmement, ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a une réalité militaire qui s'impose à eux. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'on prend le risque que la Russie n'avance trop Voilà. Où est-ce qu'on arrive à un accord qu'on vendra comme une limitation des prétentions russes qui se seraient étendues à toute l'Ukraine, comme on l'a dit depuis le début, ce qui est une… une – On créera les contours d'un consensus imaginaire. – Voilà, voilà, c'est ça. Mmh. Et donc on dira, ben, on a sauvé quand même un gros morceau de l'Ukraine, ouf, c'est grâce à nous tout ça. Et donc oui, il y a des pressions considérables sur Zelensky, bien sûr. Bien sûr, et mais alors, ça prouve aussi que la mairie, contrairement à ce que le président Biden dit dans certaines de ses déclarations, euh, n'est pas capable aujourd'hui de mener la guerre sur deux fronts, trois fronts, quatre fronts, enfin, il a expliqué, ni sur un, bien, ni sur un, un seul, déjà c'est très compliqué quand on voit les difficultés qu'a l'OTAN et, et la réalité de ce qu'est l'OTAN finalement, qui n'est pas une armée qui est une collection de forces éventuellement dédiées à des opérations communes mais qui en l'espèce
0: n'a pas voulu s'engager. Euh, directement, dire, sur, le directement sur le théâtre oui. ukrainien. – Comment vous jugez l'attitude d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui continue, qui semble vouloir mettre sous perfusion l'Ukraine encore un peu plus avec concrètement les, les impôts des contribuables européens quoi.
1: Ah oui, mais alors ça, ça a pas l'air de la de la préoccuper trop. D'ailleurs, dans d'autres non, domaines, non pas du non tout, plus. non
0: plus. Euh,
1: euh, ben, je pense qu'elle est, j'allais dire, c'est, c'est une Zelensky euh, à l'européenne, c'est-à-dire, euh, elle vit aussi dans son dans son illusion. C'est-à-dire, c'est, c'est cette idée que, à force, à force, c'est la méthode Coué, quoi. À force de, d'en parler, on va faire exister les choses et on va voir euh, escamoter ce qui dérange. Et les autres vont se rendre à l'évidence, mais il y a, l'évidence, elle est, elle, est exactement, elle est diamétralement opposée. L'évidence, c'est que la Russie est là, la Russie va rester là, la Russie va assez bien dans l'ensemble, et en tout cas a réagi à cette extraordinaire pression qui a été mise sur elle d'une façon euh, étonnamment euh, solide. Donc, euh, au lieu de comprendre cela, bah, l'Europe, elle continue, puisque de toute façon, l'Europe, depuis le début, elle est le proxy du proxy, enfin, entre guillemets. Hein elle, est le, elle est le proxy américain qui actionne le proxy
0: ukrainien et qui le nourrit. – Elle tient la balignette, aussi...
1: Oui, voilà, elle, elle aide, elle aide.
0: – Est-ce que, enfin, euh, comment vous regardez… Euh... La volonté de la Russie, par exemple, on sait que on a vu que les bases otaniennes qui avancent à l'Est, bien entendu, la Russie le voyait d'un très mauvais œil. On comprend pourquoi, évidemment. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il n'y a pas de sujet, bien entendu qu'elle le voit d'un très mauvais œil. Est-ce que finalement la Russie en a quelque chose à faire de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE aujourd'hui Est-ce que ça changerait quelque chose Oui, Alors, parce que ça la met sous ça l'égide peut de l'OTAN. Changer,
1: Oui, ça peut changer à cause des, des garanties secondaires liées à l'entrée dans l'UE, des garanties de sécurité secondaire, liées à c'est-à-dire que une... si l'Ukraine, mais je sais pas pour demain matin, hein, mmh. entrait dans l'UE, les autres États membres de l'UE qui sont aussi membres de l'OTAN, lui doivent assistance, pas forcément militaire d'ailleurs, mais lui doivent assistance en cas de menace sur sa sécurité. Mais moi je pense qu'on va surtout arriver à, à une neutralisation et c'est la chose qu'il faut faire, c'est comme ça que ce qui reste que d'Ukraine et de peuple ukrainien, parce que… La population ukrainienne a singulièrement baissé. –
0: Surtout la population donc,
1: masculine on le voit. Oui, pays. mais enfin, si vous voulez, la survie économique le, le, est en jeu de ce pays. Euh, et donc c'est comme ça que ça peut éventuellement se restabiliser un petit peu. Après, il faut voir quelles seront toutes les tractations. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Euh, les Polonais ont des ambitions, euh, d'autres ont des ambitions d'autres ont des ambitions sur certaines parties du territoire euh, ukrainien aussi. Donc quel va être ce grand accord De toute façon, il se discutera entre Moscou et Washington, ça c'est, ça, c'est sûr, Bon, et je pense que ça va être euh, très brutal, très brutal et, et, et forcément en très grande partie, Même si peut-être Moscou fera quelques petites concessions, s'il faut en faire un peu cosmétiques, mais ça se fera évidemment sur sur la base de la réalité militaire. Et la base de la réalité militaire, bah, c'est que la Russie euh, a récupéré quand même un un bon petit morceau de l'Ukraine.
0: Voilà.  – – Comment vous interprétez aujourd'hui le basculement de l'engagement américain de Kiev à Tel Aviv Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est une façon, ça peut d'ailleurs être les deux, est-ce que c'est tout simplement une parfaite opportunité pour les États-Unis de se sortir de ce bourbier ukrainien ?– Une diversion, ouais. Ou est-ce que tout simplement, ils ont des intérêts d'autant, enfin, autant, beaucoup plus importants côté israélien que côté ukrainien où concrètement ça consistait essentiellement à essayer de, de gêner la Russie
1: euh, plus que ça, de, d'affaiblir et de, de provoquer, parce que la Russie, c'est l'État qui résiste. Hein. – mmh, C'est l'État qui résiste, et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez insupportable, si vous voulez. – C'est psychologique. – Ça me presque. fait penser à la Serbie, moi, si vous voulez, c'est… Non, les États qui, 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 qui récalcitrants, quoi, ils sont récalcitrants. Bon, et puis la Russie, c'est pas la Serbie, c'est gigantesque, c'est Bien énorme, sûr. c'est richissime, c'est voilà, en, en termes de, de ressources. Euh, donc, euh, je pense que le, l'idée de, d'affaiblir durablement et même dans les rêves les plus fous euh, des néocons américains euh, de provoquer à un moment donné un changement de régime en Moscou, à Moscou est une idée euh, qui a encore ses promoteurs et qui est une idée de fond. Mais là, il sont tombés sur un gros os, on va dire. Alors, pourquoi le Moyen-Orient Parce que le Moyen-Orient, mais c'est lié. Le Moyen-Orient est en train de passer aussi, euh, si j'ose dire, euh, dans l'orbite un peu des BRICS. Et on a bien vu, moi je pense que le le point important, c'était l'accord Iran-Arabie Saoudite du printemps.  – – Sous l'égide chinoise. – Sous l'égide chinoise, mais aussi, ça a été très favorisé par les Russes, Bien ça sûr. fait longtemps que les Russes discutent avec les Saoudiens, etc., etc. Et ça, ça a été probablement du point de vue américain quelque chose de tout à fait insupportable, euh, qui a relancé les négociations entre Israël et… Et l'Arabie saoudite, mais avec derrière l'argent américain, les promesses américaines, les accords américains, les les marchés américains, etc. Enfin, les Américains étaient aussi à la manœuvre pour faire en sorte euh, que les Saoudiens aient intérêt à une normalisation avec Israël. Parce que finalement, une fois que le Moyen-Orient passe dans l'orbite des BRICS, on va dire euh, l'argot sensu,
0: Mmh.
1: Euh, bah ça c'est une énorme perte en termes non seulement de ressources, de rivalité y compris énergétique pour les États-Unis, euh, et surtout de, de capacité de nourrir la croissance chinoise, la croissance euh, même indienne. Euh, bon, donc euh, la manœuvre elle est là. Euh, donc ils ont intérêt à d'abord à montrer à Israël qu'ils sont à ses côtés. Que euh, on a toujours dit qu'Israël était un peu la pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient. Bon là. Voilà, mais l'idée c'est de reprendre en main le Moyen-Orient avant qu'il n'échappe. On peut dire que pour l'instant c'est mal parti, Hein c'est très très mal parti, parce qu'avec ce qui se passe à Gaza, avec la manière dont Israël a réagi euh, à l'attaque du du 7 octobre, le consensus euh, Moyen-Oriental contre ce que fait Israël dans la bande de Gaza euh, se renforce. Et, et l'Amérique est donc en difficulté. Et en même temps, elle ne veut pas non plus que ce soit la guerre mondiale, parce bien qu'elle n'est pas forcément mmh. capable de la tenir non plus. Visiblement. – Donc, si vous voulez, c'est un mélange de pression. Par exemple, les Américains viennent d'envoyer euh, un de leurs sous-marins Ohio euh, euh, qui envoie des qu'ils ont re, euh, rééquipé, on rééquipé pour passer des missiles intercontinentaux à des missiles balistiques. Euh, – Ah pardon, à des missiles de croisière, pardon. Euh, bon, ils l'ont fait passer, Suez, Mer Rouge, etc. Donc ils sont, ils sont dans, une, dans une manœuvre. Alors ça, ça permettrait de taper l'Iran. – Bien sûr. Hein, – Au passage. Ce qui est quand même le rêve de pas mal de gens encore aux États-Unis. Je pense à John Bolton, mais autour de lui, il y en a des gens. Bon,
0: donc… Euh, – Nuland, Kagan, j'imagine, euh, tous les néoconservateurs habituels.
1: – Donc ils sont pris au piège de leur propre rhétorique et de leur propre folie, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut tenir quand même, et il y a de grosses pressions en ce moment même sur Israël pour que l'opération dure le moins longtemps possible, parce que la fenêtre de tir, si j'ose dire, euh, est vraiment de quelques semaines avant que que le monde entier ne se se retourne complètement politiquement contre ce que fait Israël sur la bande de Gaza, sans compter que les résultats militaires… sont assez aléatoires à attendre hein, vis-à-vis du Hamas. Donc il y a cet angle-là, faire pression sur Israël pour que ça ne déborde pas, mm-hmm. alors que le pouvoir israélien actuel peut avoir intérêt au contraire à mettre Bien le sûr. feu aux poudres à l'échelle régionale, et en même temps à montrer euh, qu'ils sont là et qu'ils seront capables de réagir, il euh, faut voir, euh, si, euh, si ça sautait dans tous les coins. Voilà, – si si
0: J'aimerais qu'on revienne juste un tout petit peu en arrière au 7 octobre. – Je sais pas si je suis très claire. – bon. bah, On va prendre le temps voilà. de toute façon, on a encore beaucoup de temps. Le 7 octobre dernier, on est d'accord, le Hamas frappe Israël avec des, des groupes d'ailleurs affiliés pas forcément tout à fait identifiés. Il pénètre sur les territoires israéliens en plusieurs points et frappe euh, dans une attaque terroriste euh, plusieurs lieux. En tout, à peu près 1 400 personnes perdent la vie, des milliers de personnes sont blessées, euh, essentiellement des civils totalement innocents. Euh, Il y a également 200 otages qui sont pris par les combattants du Hamas. Euh, J'ai qualifié volontairement cette attaque de terroriste, c'est un sujet euh, qui pour certaines personnes euh, est euh, est un sujet à caution. Est-ce que c'est le mot « ad hoc » selon vous ?–
1: Les modes d'action sont complètement terroristes, l'idée était de…  – – De perpétrer la terreur, de provoquer la terreur. –
0: Et de frapper donc, indistinctement. – Et possible. de
1: frapper indistinctement des civils, et donc ça c'est clair. – Donc il n'y a pas de sujet ?– Non, On il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet, non non, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Après, pour moi, c'est une opération militaire, c'est une opération psychologique et militaire, qui visait précisément, parce qu'il n'y a jamais eu une attaque de cette ampleur contre à Israël, – À sidérer
0: finalement. –
1: À sidérer et à provoquer parce que c'est une humiliation, là aussi, quand même, pour le système israélien, pour Netanyahou, évidemment, qui a toujours expliqué qu'il était monsieur sécurité, bon, là, quand même, vraiment pris en défaut, pour le renseignement israélien, pour l'armée israélienne, qui était occupée ailleurs, en Cisjordanie, etc. Donc, c'est un affront euh, terrible. Et donc… La, la représaille est une vengeance, et, et, et forcément a été extrêmement brutale, avec des, 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 moi j'appelle pas ça des dommages collatéraux, hein, quand même, 11 000 morts, 11 000 morts en un mois, c'est quand même beaucoup, hein, voilà. Civil. Alors, on peut dire que le Hamas se sert des populations palestiniennes, les prend aussi en otage d'une certaine manière, oui. Mais enfin, quand même, pour atteindre le Hamas, faire 11 000 morts, c'est, c'est énorme. Et c'est là que, que fonctionne le piège du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a, il y a un discrédit moral euh, qui s'abat sur Israël. Forcément, et Dans en même cadre... temps, ils ne peuvent pas ne rien faire. Et pour arriver à faire quelque chose, il faut… Alors, ont-ils ont-ils bien fait même au plan militaire Ça se discute. Mais ils ont voilà, ils ont, ils ont commencé par un déluge de bombes pour préparer leur entrée par des raids. Par... D'ailleurs,
0: ils l'ont appelé le déluge d'Alaxa oui. En réponse. Voilà. Euh... voilà.
1: Donc donc c'est, si vous voulez,
0: c'est tout ça et tout une bêtise. Monstrueux. Je me reprends tout de suite. C'est pas, le c'est déluge pas, d'Alaxa, C'est, c'est le côté l'autre, Hamas, C'est l'autre. Voilà. Et l'autre, c'était oui. euh, le glaive de fer, je crois. Oui, je sais pas la plus... réponse. Mais Sinon, je vais bon. Faire...
1: Voilà, de toute façon, si vous voulez, c'est. Enfin, c'est, c'est terrifiant d'un côté comme de l'autre. C'est terrifiant d'un côté comme de l'autre. Il faut que ça cesse, ça c'est sûr. Et en ce moment, il y a d'énormes pressions américaines, mais pas seulement aussi qataris. Je crois qu'il y a même des. En ce moment, entre le chef de la CIA, celui du Mossad euh, et les qataris, il y a des négociations pour arriver quand même à faire une petite pause pour essayer de sortir les otages. Parce que le problème des otages, c'est qu'ils sont dessous. – Voilà, Donc, euh, et que comme Israël n'a évidemment pas les plans des quelques centaines de kilomètres de tunnels, de, tunnel, bien de sûr. tunnels, même s'ils en ont déjà… Euh, – euh, Détruits beaucoup. – Détruits, ouais. euh, oui, je crois, un peu plus d'une centaine. Euh, si vous voulez, le Hamas, il se prépare à ça depuis très très longtemps. Donc ça ne va pas être une promenade de santé pour les forces israéliennes. Ça va être coûteux en hommes, bien sûr, en soldats, mais ça va être aussi très compliqué, même en termes de d'objectifs à atteindre militairement. Donc quand on dit on va détruire le Hamas, il n'y aura plus de Hamas, etc. Euh, ça, pour faire ça, il faudrait sans doute un temps considérable. Or, il n'y a pas beaucoup de temps, parce que sinon, c'est le, l'autre partie du piège qui se referme, qui n'est pas le piège militaire des tunnels, etc., mais qui est le piège du discrédit politique mondial et de, de la de la baisse progressive de soutien, d'abord des opinions, puis ensuite des gouvernants occidentaux,
0: euh, face à
1: cette opération. Dans ce
0: cas, je vous propose d'écouter un ancien Premier ministre français, Dominique de Vipin.
1: Une réponse
0: proportionnée.
1: Comment on
0: proportionnée par mais, rapport à la barbarie Mais enfin,
1: écoutez, madame c'est, c'est quoi de Malherbe, les populations civiles qui sont en oui. train de mourir à Gaza, elles n'existent pas Parce que l'horreur a été commise, il faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Ah, Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l'Ukraine, nous sanctionnons la Russie quand elle ne respecte pas les résolutions des Nations Unies, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations Unies sont votées en vain et que que l'Israël ne ne les respecte pas. Vous
0: Vous souscrivez euh, au propos de de Dominique de Villepin, qu'il est quasiment le seul à tenir euh, après avoir occupé des fonctions aussi importantes. hein.
1: Oui, je pense que, et d'ailleurs on essaie tout de suite de le décrédibilisé en expliquant qu'il est payé par le Qatar, etc. Je pense qu'il dit des choses très justes. Euh, et que la question des populations civiles euh, gazaouies, ou d'ailleurs israéliennes, si vous voulez, c'est il faut chercher une proportion, effectivement, et c'est très compliqué, bien sûr. Bien sûr mais ce qu'il a dit aussi, je ne sais pas s'il l'a dit là ou dans une autre interview, je pense que c'était dans une radio un matin, sur Europe 1… Il a dit que la force, enfin, il n'y a, il n'y a qu'une solution, c'est la justice. C'est-à-dire qu'il va falloir traiter la question aura palestinienne, qui était en passe d'être totalement dissoute dans les accords d'Abraham et dans la grande manœuvre américaine, qui date de Trump, qui était celle d'une normalisation d'Israël avec les pays arabes, normalisation générale, euh, et euh, bah, le sort des Palestiniens là-dedans, euh, bon, c'était, c'était un peu euh, inchangé, plus ou moins, en tout cas. Donc là, euh, oui, il y, a, il, y a, il y a un problème, si vous voulez, de… On ne peut pas tout excuser non plus, parce que les gens qui vivent à Gaza, euh, oui, on va dire, ils soutiennent le Hamas, mais ils ont le choix est-ce qu'ils ont le choix de faire autre chose Donc là, il y, a un problème, il y a un problème éthique et il y a un problème, je dirais, de toute façon, c'est, c'est, un vrai, c'est un vrai traquenard pour Israël. Parce que non seulement est en train de se recoaguler toute la région contre Israël, mais ça va très au-delà. C'est-à-dire, ça va va nourrir la haine, ça va nourrir la revanche, ça va nourrir la vengeance pendant encore des décennies. Alors, est-ce que c'est un objectif Est-ce que c'est ça qui va garantir la sécurité d'Israël Non, non. Donc Dominique de Villepin, oui, il ose dire les choses et sortir de la logique, de simplement l'émotion qui justifierait euh, de de, de tout faire en en retour. – Alors, il y a
0: son pendant, Dominique de Villepin, qui a occupé les mêmes fonctions que lui, c'est Manuel Valls, on l'écoute et les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste qui a déclaré la guerre aux Juifs, aux Chrétiens, à l'Occident et à nous-mêmes. Ils ont tué, bon sang, pardon, de, euh, je, ils ont tué 40 de nos compatriotes. Et ici, il y a des gens qui disent, il, il, voilà, il faut en finir avec le Hamas, mais, mais, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Non, savez, la Dominique de Villepin, de ce point de vue-là, se trompe et je ne suis pas d'accord euh, avec lui. – Bon alors, on a le sentiment tout de même que c'est quand même Manuel Valls qui occupe le discours euh, principal dans les, dans les médias aujourd'hui, ce pas Dominique de Villepin.
1: – Non, c'est sûr. Euh, je dois dire que moi je trouve ça assez scandaleux, euh, ce qu'il a pu dire. Euh, et surtout parce qu'il accrédite l'idée d'un conflit, d'une guerre de civilisation. Et moi je suis, je veux bien, c'est commode, c'est pratique, c'est bien, c'est tout ce qu'on veut, bon… – C'est terriblement américain d'ailleurs, comme par hasard, euh, mais, euh, mais ça ne me semble pas être le cas. Mais ça ne me semble pas être le cas. Donc bien sûr, il y a une instrumentalisation des communautés et des confessions euh, religieuses, quelles qu'elles soient, euh, par un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt pour des raisons généralement beaucoup plus prosaïques, hein, le gaz, le pétrole, les marchés, le, le, la, les armes… Bon à faire agir à certains états contre d'autres, à casser certaines dynamiques régionales, à... enfin bref, je parle même pas des monnaies. C'est, c'est, c'est pas pour rien qu'on a cassé le Moyen-Orient, nous aussi, euh, au nom des printemps arabes, on avait trouvé un autre truc à l'époque, euh, mais on a cassé essentiellement tout ce qui était grand, riche, euh, et comme par hasard, assez laïque. Bon, on a, on a gardé les états religieux, et maintenant on nous explique que c'est un grand conflit de civilisation entre la civilisation occidentale, chrétienne, etc., et, euh, et juive, bien sûr, et judéo-chrétienne, et, judéo-chrétiennes, et euh, derrière, le monde islamique qui est en guerre contre… Non, c'est pas vrai. Enfin, moi, je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus basique que ça, mais qu'évidemment, c'est très pratique. C'est très pratique, parce que ça entretient la confusion, ça permet… – De polariser euh, très fort. – De polariser énormément, ça permet euh, de réveiller des communautés comme chez nous, hein. je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas qu'il n'y a pas chez nous, par exemple en France, des forces euh, qui se servent de la présence d'une forte communauté de Français musulmans ou d'origine, euh, même pas des Français, euh, mais en tout cas de confession musulmane, qui cherchent à les instrumentaliser pour euh, pour, pour euh, comment dirais-je
0: pour importer le conflit, tout pour
1: importer le conflit et pour euh, pour finalement accréditer cette idée que voilà, il faut que l'Occident maintenant
0: euh, combatte le monde euh, musulman euh, dans son ensemble euh, et à tout et prix. En, et, en, 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 enfin, si, si je résume peut-être un peu un peu violemment, pour transformer la cause palestinienne en cause islamique. –
1: Oui, mais c'est, moi je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que le peuple palestinien, il a un autre problème, il a un problème de trouver un territoire sur lequel il puissent vivre en étant palestinien, euh, puisque les autres États arabes ne, ne, veulent, ne, ne les veulent pas chez eux. – Il y a
0: des chrétiens en Palestine aussi. Hein, – Il y a des
1: chrétiens en Palestine, il y en, a, il y en a de moins en moins, mais il y en a. Euh, et que donc la, la, la question palestinienne euh, ne peut plus, et c'est sans doute l'effet… Euh, premier peut-être euh, de ce qui s'est passé en octobre dernier euh, qui est un massacre en effet euh, c'est de ne plus de, de faire qu'on va pas pouvoir l'escamoter on va pas pouvoir l'escamoter il va falloir euh, il va falloir la traiter parce que qu'est-ce qu'on va faire de tous ces millions de Palestiniens On va tous les mettre en, quoi, en Cisjordanie on va, on va faire quoi Il faut trouver une
0: solution. – J'ai une question, entre parenthèses peut-être, euh, on, on le plaque comment le choc de civilisation sur le conflit qui a chassé les Arméniens euh, du Haut-Karabakh – Et Justement, voilà, si vous voulez, c'est, 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 vous avez tout à fait raison, j'aurais dû le, le, le dire,
1: c'est, c'est, le, c'est l'exemple même… C'est, – C'est la démonstration que ce n'est pas, là, alors là, là on ne voit pas le choc de civilisation, là. Non, non, parce qu'en fait, les États-Unis, plus l'Azerbaïdjan, plus la Turquie, plus Israël, ça, ça va ensemble, contre l'Arménie, voilà, et contre la Russie. Donc, si vous voulez, tout ça est à géométrie variable, selon, selon les intérêts locaux, régionaux, de telle et telle puissance, et ses alliances, et ses contre-alliances. Et voilà, et on vient nous expliquer après que c'est… Euh, les juifs et les chrétiens contre les arabes de la planète. Euh, non, moi je pense pas que ce soit le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème euh, ni d'antisémitisme, ni de communautarisme musulman euh, en France et qu'il faut le traiter, et qu'il faut faire très attention à ce que justement, toute cette simplification n'en vienne pas à, à faire se liguer des populations chez nous, musulmanes, euh, contre, euh, contre l'occident. Si, si vous voulez, ça, ça crée le conflit de dire ça. – Bien sûr. – Expliquer qu'il y a un choc des civilisations, il n'y a rien de pire. Il a rien de pire. C'est complètement, pour moi, c'est, c'est complètement faux.
0: – On a évoqué très rapidement le, le Qatar. Alors, si, comme on n'est pas un paradoxe près, ouais. euh, vous évoquez le fait que le Qatar était, euh, au moment bien où nous sûr. parlons, en train de, de conduire finalement des négociations sûr. entre le Hamas et Israël. Euh, ce qui est quand même fabuleux. Enfin, ils sont bien placés puisque le, les dirigeants du Hamas sont plutôt au Qatar. – Oui, ils ont été financés par le Qatar avec
1: la complaisance ou l'accord, et même l'encouragement d'Israël pendant des années. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme d'habitude, c'est les marionnettes qui se retournent contre leurs marionnettistes, mais que le Hamas a été très largement transformé en en organisation politique, puisqu'au départ c'était plutôt des extrémistes islamistes religieux, transformé en organisation politique et monté en graines dans la bande de Gaza, pour affaiblir le Fatah, l'autorité palestinienne, qui était théoriquement euh, le, la structure qui devait promouvoir ce fameux État palestinien après les accords de Oslo. Mmh. Donc, euh, voilà, il s'est agi de diviser, de les renforcer, on les a trop renforcés, voilà, C'est, et ça n'a rien enlevé, ni l'argent qatari, ni rien du tout, n'a rien enlevé à leur euh, souhait de… Eh bien d'exister euh, militairement contre Israël parce que eux ont décidé évidemment qu'Israël euh, n'a, n'a pas à être là etc donc c'est si vous voulez c'est, c'est pour ça que c'est, c'est, ces déclarations comme celle de Valls euh, ne, ne font que, que, que porter la foudre ne font que porter la haine ne font que, 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 que comment dirais-je que chercher à coaguler des forces euh, Euh, extrêmement dangereuse, extrêmement dangereuse. Et donc, comme d'habitude, les populations civiles feront les frais. Chez nous, ce sera des attentats, là-bas, ce sera des dizaines de morts... euh euh, palestiniens en plus, en Israël, ce sera aussi de nouveau des attaques. Il y a plein d'attaques en ce moment. Le Hezbollah attaque euh, euh, sud Liban, au sud Liban. Enfin, je veux dire les outils. Enfin, c'est très. On est dans une situation extrêmement dangereuse. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte à l'échelle, à l'échelle de cette région et même à l'échelle globale, puisque maintenant. Comme les rapports de force globaux, géopolitiques, ont beaucoup changé, on n'est plus dans les années 90, on n'est même plus dans les années 2000, où la Russie était encore en phase de, de convalescence, la de voilà, ouais. euh, où la Chine n'avait pas encore les, les mêmes préoccupations que celles qu'elle a aujourd'hui. Euh, donc on est dans une situation où il faut quand même euh, raison garder et essayer de faire tomber les passions au maximum. Ça n'enlève rien à l'horreur de ce qui s'est passé, bien sûr, le 7 octobre ni à l'horreur de ce qui s'est passé euh, depuis euh, à Gaza. Enfin, on a tous vu quand même beaucoup, beaucoup d'images. Euh, donc je pense que si on prétend parler de justice, de, euh, de paix, de, de, d'apaisement du moins, parce que la paix, d'apaisement, oui. euh, il faut plutôt avoir un discours du type de celui de Dominique de Villepin et essayer d'oser traiter le problème palestinien enfin. On peut toujours dire, ah ben oui, mais les Palestiniens n'ont pas voulu du plan 48. Et... D'accord, on est en 2023, donc maintenant, c'est la seule façon de désamorcer un peu, parce que c'est parce qu'il y a cette injustice énorme au cœur du, du Moyen-Orient que tous les islamistes de la Terre et de la Création, et tous ceux qui les actionnent, euh, viennent se greffer, sur viennent, ce problème se là, greffer en fait. viennent exister là-dessus, viennent faire, se faire un pouvoir là-dessus, et viennent entretenir le conflit et l'insécurité pour Israël c'est une évidence. Donc à la limite, ce qu'il faudrait c'est discuter avec le Hamas, faire libérer les otages, trouver une solution politique. ce n'est pas juste éradiquer quils vont éradiquer, ils vont éradiquer quelques dizaines de milliers peut-être dans le meilleur des cas combattants du Hamas. et après il n'y en aura plus, ils vont disparaître, ils vont ça y est ce sera fini, les... ça ne marche pas comme ça.
0: Ça va continuer. – Alors je, j'entends vos critiques quant à la riposte violente sur Gaza, vous n'êtes bien sûr pas la seule à la formuler, euh, il n'en reste pas moins qu'il y a un discours qui lui est aussi plus radical encore que euh, la riposte de, de, euh, d'Israël actuellement. Euh, je pense notamment à ce ministre qui a été euh, limogé, euh, à Mikhaï ah ouais. Eliaou, euh, qui a lui déclaré euh, qu'il fallait larguer une bombe nucléaire sur oui. Gaza. Euh, bon on ne va pas s'étendre sur le fond hein, évidemment, non, non. mais euh, Israël a la bombe nucléaire <rire> <rire> – euh, ben, euh,
1: Officiellement non, <rire> officiellement non, mais bon, enfin, c'est un secret de polychinelle, il y a quand même… Euh, oui, il me semble bien… Enfin, j'ai appris, moi, quand j'étais étudiante, qu'Israël était une puissance nucléaire.
0: – Et elle n'a Donc, pas euh, signé de le traité de non-prolifération le TNP, des armes nucléaires ?–
1: Non, je ne crois pas, non, non, ben, enfin bon… ça. C'est... Non, elle ne l'a pas traité, elle ne l'a pas signé, euh, mais la question, enfin euh, c'est... – Mais euh, c'est surprenant, faut...
0: pardon, que ça. on ne revient même pas sur le, 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 non, le fond non, de, de l'affaire des, parce que ça ne fait des, pas un pli, c'est... mais c'est quand même surprenant que personne ne s'interroge sur ça, parce que moi je me rappelle quand Trump a été au pouvoir aux États-Unis, on a beaucoup parlé de l'accord sur le nucléaire iranien, euh, qu'ils travaillaient trop, qu'ils avançaient trop, pas assez, etc. C'était quelque chose qui était un casus belli pour de très nombreux pays et là euh, finalement il y a, j'allais dire, un ministre qui voit à la mèche que tout le monde connaît déjà plus ou moins et ça ne provoque aucune, aucune réaction.
1: – Mais non, mais parce qu'il est entendu… Hein. Tout le monde sait que ce qu'on appelle la stabilité stratégique du Moyen-Orient, ça aussi, ça date de mes études, mais euh, ce qu'on appelle la stabilité stratégique du Moyen-Orient, c'est le fait qu'il n'y a qu'une puissance nucléaire au Moyen-Orient, et que c'est Israël. Et c'est ça qui est sûr, soi-disant, la stabilité stratégique. Et la défense d'Israël, puisqu'il y a cette idée qu'on ne sait jamais, il y a une sanctuarisation du territoire israélien du fait de la possession de, d'armes atomiques. Mais on voit bien depuis quelques années, non seulement l'Iran mais pourquoi pas l'Arabie Saoudite, mais la Turquie on n'est pas contre non plus mais euh, pourquoi pas les Émirats si vous voulez, après c'est une question d'argent hein, Bien sûr, euh, oui. c'est une question d'argent et c'est une question surtout de... donc si vous voulez, ce que je veux dire c'est que la, la prolifération ce qui est clair d'ailleurs l'Irak euh, l'a appris à ses dépens euh, c'est que quand on n'est pas sanctuarisé par la possession de l'arme atomique, eh ben on n'est pas sanctuarisé, donc on peut vous envahir voilà, c'est, c'est un peu euh, ce qui est arrivé à Saddam Hussein avant qu'il n'en arrive à éventuellement pouvoir euh, et question... euh, être au seuil nucléaire. Et l'Iran, mmh. on comprend aussi. Bien sûr. Si vous C'est-à-dire qu'une fois que l'Iran est nucléaire, et les Israéliens disent qu'il l'est quasiment, et euh, ce qui est probablement probable, le cas, bien sûr. Euh, eh bien, il y, a une, euh, il y a un danger considérable, il y a une incapacité de fait, en tout cas une limitation très nette, euh, de la part des autres euh, puissances nucléaires, déjà de pouvoir
0: attaquer l'Iran parce qu'on sait qu'il peut
1: euh, répondre. Il a une
0: capacité de frappe en seconde. Donc. Euh... Et quand on est un pays de la taille d'Israël, c'est très pertinent d'avoir une bombe nucléaire.
1: Bah, c'était la logique puisqu'ils ont eu euh, quand même tous les pays arabes autour de, dès leur création, si vous voulez, c'est que c'est un pays en guerre depuis sa création. Bon, après on peut discuter euh, de la légitimité d'Israël, etc. etc., Mais ça c'est des débats euh, interminables. hein. Euh, Mais à partir du moment où Israël est né, s'est créé, s'est renforcé, il a été environné euh, d'ennemis qui qui contestent sa légitimité à être là, euh, dans cette partie du monde. Euh, Donc euh, de ce point de vue-là… La quête et l'obtention de l'arme nucléaire pouvait paraître une bonne idée. D'ailleurs, la France n'y est pas pour rien. Elle a aidé Israël à l'époque. Et les États-Unis, bien sûr, considéraient que c'était un facteur de stabilité, en tout cas de dissuasion considérable dans la région. Mais aujourd'hui, encore une fois, tout est différent. – Donc euh, c'est pour ça aussi qu'Israël est tellement opposé à l'obtention de, de l'arme nucléaire par l'Iran, hmm. et depuis si longtemps, parce qu'en en fait ça neutralise, ça neutralise complètement euh, leur capacité de pouvoir menacer l'Iran, ou de pouvoir, voilà, c'est, c'est fini, Là, y a une, c'est ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de l'atome. <rire>
0: Les pays du G7 euh, se réunissaient au Japon, les ministres des Affaires étrangères ont appelé Israël à une trêve humanitaire, on on a vu le résultat, euh, fin de non recevoir de la part de Netanyahou. Euh, Aujourd'hui… On a vu Emmanuel Macron également se rendre mmh. euh, au Proche-Orient, euh, tenter quelque chose d'ailleurs, aller aussi bien en Israël qu'en en Cisjordanie, en Jordanie. On a vu que ça n'a pas été suivi des non plus. Euh, on a le sentiment aujourd'hui, depuis le début de cette émission, on a parlé de la Russie, on a parlé de Washington, on a parlé de la Chine, euh, on a parlé d'Israël effectivement, on a parlé un peu d'Union Européenne, pas forcément dans les meilleurs thèmes qu'on, qu'on ait pu trouver. Mais la France, elle est où dans tout ça
1: – La France, c'est toujours le même problème, c'est que la France se refuse à exprimer sa singularité.
0: – Mais en a-t-elle encore une
1: ?– Ah ben, vous savez, ça, 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 j'allais dire, ça se décrète. Euh, il, faut, euh, il faut décider qu'on peut dire des choses, c'est tout. Il faut décider qu'on peut avoir une approche face à un conflit, c'est très difficile, c'est très compliqué, on se prend des pressions… Euh, – En pleine face, on a, bien sûr, et de toute nature, mais euh, il est tout à fait possible. Et je ne dirais pas que dans le cas d'Espèce, après une première déclaration euh, un peu naïve euh, du président de la République, je pense qu'il a quand même essayé de tenir un peu… Euh, là, pour le coup, le en même temps n'est pas mauvais, si vous voulez. Oui, – Mais il a pas le choix. – Non, il n'a pas le choix. Alors peut-être pour des raisons de sécurité intérieure, je, bon… – Mais je pense qu'il a rappelé la solution à deux États. Alors, est-ce que c'est la solution à deux États qui doit être poursuivie Je n'en sais rien. – Et quels
0: deux États ?– Et Quelle quels deux
1: États Et où Et comment Et bon, bref. Mais en tout cas, il a rappelé, lui aussi, comme d'autres, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'Israël fasse attention parce que plus l'opération durera à Gaza, plus le soutien des pays occidentaux va faiblir. –– Des
0: déjà... opinions occidentales.
1: – Des opinions, mais derrière les opinions, il y a un moment où les pouvoirs, euh, surtout quand il y a des échéances euh, Électoral, électorales, euh, les pouvoirs doivent malgré tout en tenir compte, un petit peu. Un petit peu, même si nos démocraties euh, ne sont pas parfaites. Euh, donc euh, je pense qu'il a essayé de, de montrer que la situation était difficile, on ne peut, peut pas juste tout laisser faire, on peut pas laisser… Euh, laisser euh, faire un tapis de bombe pendant des mois euh, dans la bande de Gaza avec des dizaines de milliers de morts, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, c'est pas humainement possible. Ou alors on se met Je en retraite. Ah en ben aussi. oui, non, mais ce n'est, n'est pas possible. On ne peut pas promouvoir ça et on ne peut pas cautionner cela. Ce n'est pas possible. Donc il faut assez vite que la partie euh, déloger le Hamas, extirper le Hamas... Euh, – Se fassent très vite maintenant peu, oui. et, 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 et qu'il y ait une pause, mais il doit y avoir une pause à mon avis pour les otages. Parce que quand même, euh, on dit qu'il y a déjà un certain nombre d'otages qui sont morts sous les bombes israéliennes. Euh, voilà, euh, et donc euh, je ne sais pas combien sont encore vivants au jour euh, d'aujourd'hui, euh, mais d'ailleurs en Israël, les familles des otages demandent la pause. Demande l'arrêt, demande demande que ça s'arrête, s'en fiche. Bien sûr. Ils veulent récupérer, bien sûr, le, les membres de leur famille. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un jeu extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Euh, je pense, moi, que plus on le dépassionne, plus on peut en fait le rendre humain. Et bon, c'est toujours ce que j'ai professé, c'est que le réalisme est beaucoup plus humain que l'idéologie et, le, et, les, et les doctrines folles, qu'elles soient messianiques ou autres d'ailleurs.
0: – Ce sera une excellente conclusion, voilà. merci beaucoup Caroline Galactéros, merci beaucoup à tous d'être là, au rendez-vous toujours plus nombreux, du moins j'espère pour ce numéro, si vous ne l'avez pas déjà fait, je compte sur vous, encore une fois pour la diffusion au maximum de cette vidéo, si pensez à la commenter, pensez à la partager, et bien sûr à cliquer sur ce fameux petit pouce en l'air qui tient mon destin entre ses mains. Allez, à la semaine prochaine, à bientôt.